0: Hola, mi nombre es Liliana y esto es Hablando entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los demás integrantes del movimiento Chivitas Políticas, Fernando, Mayra, Samuel, Selene y Shaday, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Sánchez, soy presidenta del movimiento Chivitas Políticas y el día de hoy tenemos otro episodio más con grandes invitados. Este, Aquí tenemos al presidente de Estados Unidos y a la vicepresidenta de aquí de Estados Unidos. Ellos son, aparte de, pues, de que tienen este cargo político muy importante, son tiktokers, instagramers e incluso hasta tienen su <risa> canal de YouTube. Y bueno, bienvenido Miguel, bienvenida Andy, ¿cómo están? <risa> ¿Cómo están? Muchas Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí presentándolos, este, dando un poco de, de, de qué lo que hacen, a qué se dedican, aparte de ser politólogos, pues, este, llenas tardes en tiempos libres se dedican a todo lo que acabo de mencionar, si no es que esté mal, la verdad, Miguel, o sea, aquí no andamos con cualquier invitado, o sea, invitados que realmente y, y puedan estar levantando el evento como siempre. ¿Tú, Miguel, cómo estás?
1: Pues aquí... Llegando a las instalaciones de Moscú desde el jet privado.
0: Claro, claro.
1: No, pues estoy muy bien aquí siguiendo los temas políticos eh, como siempre y pues y es algo, ¿no?
0: Y que hay que eh, hay que recalcar este no, los que nos están escuchando. Pues, como ya sabrán, Miguel ya es aquí como este, el invitado de, de que ya hasta le estamos diciendo que va a ser el que va a estar conduciendo el programa, porque, o sea, ya estuvo más de dos veces, entonces ya es algo, ¿no? Y esta es su tercera vez, entonces ya sabe la dinámica. Si se equivoca, va a ser la culpa de Miguel, le echamos la culpa a Miguel, ahí cualquier cosa, le echan la, la bolita a Miguel. A nosotras no, no somos nuevas, no sabemos de esto, pero Miguel sí es. ¿eh? <ríe> No es cierto, bueno pues agradecerles este, aquí su interés y su participación Recordándoles al público y aquí a los invitados Que este, la sesión se trata de pues, estar hablando de las noticias que han pasado eh, en esta semana Las más eh, importantes o las más sonadas Y es desde un ámbito nacional, internacional y redes sociales Y bueno, vamos a empezar con, este, con un tema muy denso y muy importante que está pasando a nivel internacional, que creo que es un tema que la verdad es lo que abarca más ahorita, que es muy preocupante para toda la sociedad. Eh, uno, uno como mujer es más preocupante por lo que está pasando hacia las mujeres del otro lado, que es aquí en Afganistán, ¿no? Todo lo que está pasando con los talibanes, que están eh, pues posicionándose en varios este, estados, en, va en varios... Lugares de aquí de Afganistán y privando casi de la libertad de los, este, de los afganistanes, ¿no? los talibanes, eh, incluso tanto que se están saturando pues, eh, los aviones, ¿cómo se llama esto? Lo de los aeropuertos, porque pues, hay muchísima gente asustada que quiere salir de ahí, recordemos que aquí es una zona de guerra y por ende eh, aquí a las mujeres o sea, tienen un papel muy bajo han sido las personas más machistas del mundo, los talibanes que han afectado a, sobre, a toda la población pero realmente ahorita el terrorismo que están aplicando, la violencia que están aplicando hacia las mujeres, creo que es una de las causas más perturbadoras que pueda haber, que se puede estar escuchando y no sé qué quieran decir eh, al, con esto Miguel o Andy acerca de, qué opinan acerca de esta noticia que está pasando actualmente
2: Tienes toda la razón, Lili. Eh, creo que las mujeres son las que están saliendo afectadas realmente en, en este cambio de régimen, cuando entran los talibanes con toda esta violencia, a las eh, la, literal quieren desaparecer, incluso la existencia, la presencia de ellas en la calle, y callar su voz, eh, es muy triste y da miedo. Uno como mujer no, no le gustaría vivir en, en esos lugares y entiendo. Todo, pues, todo lo que están haciendo para salir, creo que si yo viviera en esos lugares haría todo lo posible y lo imposible para, para poder salir de esos lugares en donde la violencia, no, o sea, no están en un estado seguro las mujeres eh, en donde se les puede matar por crímenes en los que los hombres no, se, no, no son juzgados de la misma manera.
0: Así es, no sé si quieras decir algo Miguel, por favor.
1: Claro, mire, lo que está pasando ahorita no es, no es algo reciente. Hay, hay un contexto histórico de por medio. Este contexto, contexto histórico lo, lo vemos en el siglo pasado. Y, y lo voy a hablar desde la perspectiva que yo conozco. En esos tiempos, en los tiempos donde estaba la URSS todavía existente, en, en las clases de historia, lo hemos visto, en geopolítica, que la URSS tenía ocupado el pueblo de Afganistán. Ese territorio, la URSS lo tenía ocupado, ¿no? Entonces, a lo que yo sé, eh, los United, Estados Unidos, financió y entrenó este grupo. Financió y entrenó este grupo, lo armó, ¿para qué? Para que pelearan contra el comunismo, ¿no? Contra el socialismo, para que expulsaran a, al Ejército Rojo, y fue así: el Ejército Rojo terminó siendo expulsado de Afganistán, pero ¿qué creo que o qué pasó con este con este grupo que se llaman los talibanes? Bueno, pues los talibanes lo que hicieron fue llevar una ideología conservadora, ojo aquí, conservadora, a un extremismo tremendo donde la religión que que aquí impera es la de pues la religión de eh, que tiene al Corán como como su su su, su, su libro o su su libro sagrado en el cual se rigen sus leyes, ¿no? Donde tienen al Islam como la religión eh, eh, verdadera. Entonces, ¿qué, ¿qué significa? Bueno, lo que pasó aquí fue es eh, los talibanes se mantuvieron o tuvieron el control de Afganistán. Posteriormente eh, viene la, el ataque del grupo Al-Qaeda las Torres Gemelas en el 2013 hacia Estados Unidos, donde Estados Unidos culpan a Afganistán como uno de los principales autores de dicho atentado. Es aquí donde comienza la guerra. ¿no? Esta guerra que ha sido una de las más caras de la historia, para, para, o sea como un dato importante, y pues le ha resultado eh, realmente eh, en crisis a, a Estados Unidos. Tanto que, bueno, en el gobierno anterior con Donald Trump, se tuvo que llegar a negociaciones con uno de los múltiples líderes de los talibanes, porque no es solo uno, son varios. Pero bueno, sabemos cómo es el expresidente Donald Trump eh, dialogando ¿no? y haciendo tratos. ¿Qué pasó? Pues las tropas americanas salieron de Afganistán. ¿Qué, qué tuvo de consecuencia esto? Pues el regreso de los, talibá, de los talibanes al control de, de Afganistán. ¿No? y esto es en días recientes, lo que acaba de ocurrir, se nota un cambio eh, realmente impactante, porque de un día para otro lo, se, se vio reflejado en estas imágenes de las reporteras, cómo estaban vestidas un domingo y cómo están el día de hoy. Entonces, ¿qué causa eh, el regreso de, de, de los talibanes al, al poder de, Af de Afganistán? Pues un retroceso de años, de años, donde vuelve la religión a dominar el poder político. Y sabemos de antemano que cuando la religión domina el poder político, no trae consigo buenos resultados. ¿no? O sea, la historia nos ha dicho que cuando la religión domina, trae desastre. Y lo, hemos, y lo estamos viendo ahorita en Afganistán. Aquí, aquí vemos un retroceso en materia de derechos humanos. Sabemos que las libertades van a ser violentadas. Y aquí no es culpa de ningún sistema económico, como en algunos portales o como algunos eh, fanáticos de la política lo han querido dar. Aquí no es culpa que es que del capitalismo. Aquí es, un, es una cuestión ideológica y la cuestión ideológica es el predominio de la, religión, de la religión conservadora, que es el islam. Y van a poner las leyes sujetas a un texto bíblico. Entonces, es impactante lo que está pasando, la verdad, eh, yo, yo no puedo creer eh, cómo en pleno siglo XXI sigamos viendo y siendo, siendo eh, personas presen que presen presenciamos estos hechos que son lamentables para la humanidad. Parece que estamos regresando a al siglo pasado, donde el imperialismo don dominaba, y, y eso para mí es lamentable.
0: Gracias, y sí, qué bueno que nos des el contexto para los que nos lo están escuchando, cómo está surgiendo todas estas problemáticas, esta violencia. Y creo que lo que más aqueja en esto es cómo el mundo mira en silencio, ¿no? y había una frase de: el mundo mira en silencio eh, contra esta guerra que se está dando. ¿Por qué? Porque realmente, y creo que ese es algo muy. Pues perturbador, no sé, indignante, eh, escuchar lo que está pasando en este país y que realmente no se esté haciendo nada, ¿no? Así como desde Estados Unidos, que está, quitan a las personas que estaban ahí como diplomáticos, eh, todo ese tipo de, de personas de España, de no sé, varios lugares, los quitan y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a sacar a mis ciudadanos que estaban ahí eh, viviendo y pues ya va a ser su problema de los habitantes de Afganistán, este, lo que suceda. Nosotros no tenemos nada que ver y eso creo que es muy indignante porque vamos, o sea, ¿qué está pasando como humanidad? Realmente lo que está sucediendo y como dice Miguel, o sea, ¿ya en qué siglo estamos para que regresen con cosas muy... Eh, pues que no van a ahorita realmente que violentan y atentan con tus derechos humanos, ¿no? Yo lo veo mucho y es muy preocupante, muy ignorante que desde hace como ya tres semanas aproximadamente eh, que apenas habían quemado una escuela donde iban niñas, o sea, niñas. Y realmente, ¿por qué van a estar haciendo algo así con tu pensamiento? Y disculpen la palabra pendejo, ¿no? De que, güey... Una cosa es tu religión y otra cosa es realmente lo que va a pasar. Ahora, no puedes estar eh, liderando con una bandera de una religión, eh, un dogmatizarlo en ese tipo, porque vamos, o sea, ¿qué estás afectando, ¿no? Y ahora, pues justo, realmente, ¿qué están haciendo los demás países? como para poder solventar y ayudar ese tipo de problemáticas que realmente afectan, que incluso decían, había notas, ¿no? De que incluso esto puede llegar como a una tercera guerra mundial, ¿no? Y, y realmente es que sí, o sea, por todo lo que está pasando y o sea, la forma de cómo lo van a, a llevar entonces esto es lo que provocan ¿no? ahorita con lo de los aeropuertos que se llaman aquí en Kabul que Kabul era una de las ciudades eh, un poquito más grandes donde se iban a resguardar y que también aquí juega muy importante el papel del gobierno del estado de, de ahí de este de Afganistán, de que tú ¿qué estás haciendo como estado? no Incluso que decían que el presidente ya había renunciado porque él ya no se iba a hacer a cargo sobre todo esto, ¿no? Que se le fue de las manos pero entonces realmente, ¿quién como ciudadano? ¿no? Eh, lo va a estar defendiendo, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tengo esperanza? ¿Sí si de vivir o no vivir? Y, y si nos vamos a esos extremos realmente porque pues es una zona de conflicto muy, muy, muy grande, ¿no? Toda la violencia que se ejerce y sobre todo yo lo que siempre voy a estar apuntando hacia la mujer porque, o sea, presentaron una lista de que este, si, tal, si la mujer no iba vestida de, de tal de pies a cabeza literal, este, de iba a dar latigazos, de que se iba a golpear, ¿no? De que se si estaba hablando con un, con un hombre, que ahí también un castigo, que si se si iba a un taxi y si son pareja, castigo, que si esto, que, o sea, realmente tantas cosas que están afectando, que te, liber, eh, te limitan o incluso te quitan esa libertad, dices, ¿por qué? ¿no? entonces eh, si sí es muy, muy feo lo que está pasando y que realmente la humanidad no se sensibiliza ante esto no es empático ante estas situaciones porque a lo mejor, ay sí, pero mientras como a mí no me pase pues yo no voy a hacer nada ¿no? y creo que aquí es como un, un llamado para a todos ¿no? de sabes qué, pues ser consciente de lo que está pasando y hacer no sé, algo porque esto no puede seguir sucediendo sobre todo como mencionan en que si le estamos, ahora, eh, los otros países, sobre todo Estados Unidos, que todo lo que provocó que, o sea, de hecho, por esto está surgiendo esta situación, ¿no? O sea, entonces, tú como país, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué, qué llamado vas a hacer ante esta situación? Porque es muy fácil, pues, yo saco a mis soldados y es su problema, pero que hay que recalcar que fue a partir de Estados Unidos, ¿no? Y no sé que ay, pues sí, yo estoy eh, en contra de esto. No, pero realmente son cosas que está afectando y que él ha hecho eh, en todo este tiempo, ¿no? Entonces pues hay que estar al pendiente de lo que esté pasando y no sé si quieran eh, mencionar otra cosa acerca de esto.
2: Pues de la lista que hablabas, son 29 cosas que las mujeres no pueden hacer y muy triste ver que incluso les está, las están desmembrando por crímenes y triste también ver que los países están haciendo ojos ciegos oídos sordos, mientras a nosotros no nos pase mientras aquí no lleguen las cosas nosotros no nos preocupamos, nosotros no tenemos por qué irnos a meter en guerra y es algo de, de que hemos visto, la empatía a, a las demás personas eres ser humano y yo creo que si a, estuviera en nuestro país sucediendo esto, nos gustaría recibir ayuda de algún lado, igual la responsabilidad que tiene Estados Unidos y que tiene que afrontar de, de las cosas que sucedieron gracias a él, tiene que hacerse responsable y ayudar dentro de, del país, no solamente sacando a sus ciudadanos ni sacando a, a las personas que, que pertenecen a ese país, sino viendo de qué manera se puede controlar y de qué manera se puede derrocar a este nuevo régimen que llegó, que viene con bandera de violencia. Y pues ningún régimen con bandera de violencia creo que puede gobernar en un sentido de derechos humanos y menos en un país en donde están aterrados.
0: Exacto. Eh, yo creo que aquí hay que ver cómo se va a dar y justo aquí volvemos con lo mismo, ¿no? También tu papel como persona que a lo mejor no vives ahí, pero sí tratar de hacer algo, e incluso no sé eh, muchísimo para las abrir fronteras como otros países, ¿no? De que sabes que está bien abiertas mis fronteras, no voy a poner ningún pero, y creo que aquí también entra mucho el tema del racismo, de violencia así de, de otros países, ¿no? De que, ¿no? Pues aceptar y ver la situación en la que estamos y no es decir, yo no quiero la bienvenida de estas personas porque vamos a lo mismo, ¿no? Que pasaba en el 2000, en los 2000, 2004, de que es que eh, si es dato de amistad, si es tal y tal, es terrorista, y no se va a aceptar, no, o sea es que tampoco te puedes llegar a ese tipo de problemas, y dices ya, que no, aquí no pueden entrar, porque hay que ver las circunstancias en las que se están bien, y ser empáticos ante la problemática, ¿no? Esta, esta guerra que es muy, muy horrible eh, para estos años, ¿no? No sé, ¿qué opine Miguel?
1: Este es un hecho que, que nos debe de llevar a la reflexión, como politólogos, como ciudadanos, y como personas, a la reflexión de que, en la primera, valorar el privilegio que tenemos en vivir en un país que si bien la libertad no está el 100% garantizada, no gozamos, más bien sí gozamos de garantías que, que en países de Medio Oriente en su mayoría, y especialmente mujeres, como ya hablaban, no gozan tan solo el hecho de la libertad de vestirse como ustedes gusten. ¿No? Que aquí, aunque en México también es un peligro, al menos eh, no está penado por las leyes del gobierno el que tú te quieras vestir con minifalda, como allá. Eh, eh, y en el segundo punto, eh, hay, que, hay que reflexionar que el Medio Oriente es un territorio eh, que ha estado en conflicto durante muchos años, y, y sabemos que uno de los principales actores es el gobierno americano ¿no? que ha estado entrometido en estas tierras y sabemos, sabemos, o sea, por más eh, partidarios de Estados Unidos que sean, hay que hay que ser honestos y hay que ser conscientes de que Estados Unidos no interviene nada más porque es buena gente o para dar libertad. Sabemos de antemano que Estados Unidos actúa bajo un interés. ¿Cuál es el interés? ¿De qué, ¿De qué son ricas estas tierras? De petróleo. petróleo. ¿no? Este combustible. Eh, pues es oro, ¿no? Es oro, es un oro eh, para el mercado, por lo cual la, la, el gobierno americano no está interesado. Entonces, aquí hay un conflicto comercial. Eh, en, en este caso en Afganistán vemos un conflicto político, un, un conflicto y, y volvemos, volvemos a, a comprobar que el conservadurismo. Jamás, jamás va a ser bueno y nunca, nunca va a traer un respeto en materia de derechos humanos a las naciones. Entonces, es momento de, de reflexionar qué tan dañino es el conservadurismo para las naciones, qué tan destructivo ha sido y qué tan peligroso puede ser para la humanidad. No es posible y, y lo vuelvo a repetir que en pleno siglo, siglo XXI sigamos presenciando este tipo de hechos lamentables y, y y voy a calcar lo mismo, el conservadurismo no ha sido, no es y ni será jamás bueno para la aplicación en políticas de un país.
0: Así es, concuerdo con eso, la verdad, desde eh, todo lo que está llevando a cabo. Y pues creo que también es para que nosotros también pongamos a reflexionar ante todo esto, ¿no? Y no ir como que defendiendo y llevar tal bandera de que es que sé que esto va a ser, ¿no? Porque mientras atente con los derechos humanos, creo que nunca va a ser bueno una, este, pues una doctrina de ese tipo, ¿no? Irte llegando a ese de que yo me voy a casar con tal doctrina, con tal pensamiento, y no, porque realmente es ver el bien de los demás, de nosotros mismos como los derechos, ¿no? No estar atentando con eso y ahorita pues creo que la recomendación que podemos estar haciendo es ser empáticos ante esa situación, incluso como que no estar llegando a esto del punto de ser como memes o porque vamos, también es ese humor negro, ¿no? Y creo que tampoco no va o sea, y no es porque ser doble moral o algo así, no, es que son cosas que eh, no son buenas como hacerse burla ante una situación que esté en peligro la vida de muchísimas personas, ¿no? Y bueno, ahora pues eh, es muy lamentable esta historia, esperemos que pues pueda haber, eh, solucionar algo, no o sé, sea, a lo mejor las Naciones Unidas, otros países, no sé, tiene que haber algo para poder este, estar disminuyendo tanta violencia en estos países del Medio Oriente, porque esos son bastantes, ¿no? Pero ahorita el que está más es el de Afganistán, pero que ojalá eh, pudiera esto disminuir y pues salvar vidas lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, ahora cambiando de tema muy drástico, nos vamos ahora aquí en la nacional con una lamentable historia que ya fue apenas el día domingo y que a la mejor... Esa es la lamentable historia por las muertes que hubo pero también creo que es otra reflexión para eh, poder llevar a cabo esto de cuando vas manejando, tratar de, 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 cósme, de limitar tus impulsos, no de manejar con precaución y todo eso, porque justamente el día domingo eh, hubo un accidente de 13 o 14 motociclistas, de los cuales, eh, si no mal recuerdo, 7 murieron, pero fue por exceso de velocidad, ¿no? Todo lo que provocó de carambolas. Decían, al inicio fueron dos personas, después esas dos personas adelante se detuvieron otras y para auxiliar con la velocidad que iba, también tuvieron accidente y posteriormente eh, así pasó con otras tres personas más, ¿no? Y creo que esto también es muy importante mencionarlo, no porque haya sido aquí en México o algo así, sino por el simple hecho de ser responsables y estar atentos cuando uno maneja, incluso cuando uno es peatón o conductor, ya sea desde motocicleta o, este, o carro, ¿no? Porque conocemos a muchas personas imprudentes que por estar tomando, que por este, ser, no sé, creérsela de rápidos y furiosos, quieren hacer mil y un cosas que realmente luego atentan con la vida de otras personas, de otras de, que ni siquiera sabían, ¿no? A lo mejor yo voy bien como conductor y veo que una persona ya está delante de mí y ya provocan un accidente, ¿no? No sé qué piensen respecto a la noticia que pasó este domingo que fue aquí en Cuernavaca, en la altura de Tres este tres Marías, que cabe mencionar que Cuernavaca es muy conocida por sus carreteras, sobre todo una de ellas que es la Curva de la Pera, ¿no? Que ahí hay muchísimos accidentes y justo por ser, hay que muchos accidentes, pues siempre ser precavido, ¿no? No sé qué
2: opinen respecto a esto. No sé si vieron el video en donde es, le están preguntando a uno de los motociclistas que por qué fue que chocó y esta persona responde que porque iba echando carreritas. No, creo que es imprudencia, ¿verdad? Y es poco pensar en las consecuencias que pueden traer tus actos. No solo para ti, que te puede cobrar la vida, sino también para las personas a las que te puedes llevar con la cola por atrás. En este sentido es lamentable ver que los motociclistas fallecieron y no, no es por sonar de decir, ah, ellos se lo buscaron. Pero creo que cuando manejas debes tener conciencia y prudencia sí. de lo que vas a hacer, llevar casco, la velocidad a la que vas, porque no somos personas que no estemos en... Que, que no sepamos lo que hacemos. Estamos conscientes de los riesgos que tomamos. Y es lamentable porque, pues, no solamente fueron ellos los afectados, sino también personas que iban en los coches, que ni la debían ni la temían, y por estas personas pues, pasaron a, a ir a hospitales.
0: Sí, de hecho, creo que estaban cerca de, no sé, entre los 20, eh, no mentira, es como otros 15 personas que estuvieron nacionados, ¿no? O sea, dices, y son por irresponsables de, de irresponsabilidades de, las, de los conductores que realmente no son precavidos cuando están manejando, ¿no? De tomar ese impulso de que, ay, me vale madre, yo tengo mil vidas, soy como un gato, puedo estar lleno y viniendo, nunca me va a pasar nada, pero pues vamos, o sea, no vas a ver más allá que si puedes afectar a terceros, ¿no? No sé qué opinas acerca de esto, Miguel, de esta situación, que creo que es muy importante mencionarlo ahorita como en una noticia, no porque sea tan relevante, pero sí es muy importante tomarlo, porque vamos, o sea, no es la primera vez que hay un accidente de ese tipo, hay muchísimos accidentes, creo que cada día hay y hay accidentes. Ahorita fue porque hubo una carambola y justo hubo varias muertes, pero vamos, estoy 100% segura que siempre va a haber una muerte de muerte o de algún carro en alguna carretera, en alguna calle, por las imprudencias de los conductores, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opine Miguel?
1: Pues, a, a, aquí eh, a mí me gustaría abordarlo desde dos perspectivas. La primera desde el, la perspectiva gubernamental y la segunda desde, desde, la, desde la perspectiva de la conciencia del individuo. Eh, empezando por, por la parte eh, gubernamental, a mí me gustaría eh, decir que, bueno, para empezar, sabemos que las leyes o la regulación en, en el aspecto de la vialidad son, son muy tibias, como, como decimos. Eh, ¿En qué aspecto? Eh, sabemos de antemano que, que, por ejemplo, la policía de tránsito es muy ausente en este tipo de carreteras, ¿no? Y, y creo que no me dejarán mentir. Todos hemos viajado por la méxico cuernavaca en algún momento de nuestras vidas. Y, y no encontramos... Eh, eh, Personas que regulen la, vi la vialidad. Ahora, eh, eh, el gobierno, eh, hay, hay un concepto que, que es nuevo y eh, en recientes días platicaba con, con un muy buen amigo, es sobre la violencia en el espacio público. Y en, y en las carreteras eh, mexicanas, eh, bueno, primeramente me gustaría explicar qué es la violencia en el, en el espacio público, es todo aquello que te impide eh, disfrutar o gozar al máximo de tu, de tu estancia eh, en un lugar. Eh, un ejemplo, la falta de, de alumbrado en una calle, ¿no? Entonces, en, en este caso, en las carreteras, yo veo una violencia en el espacio público, que es la falta de seguridad, la falta de autoridad. ¿Por qué razón? Lo, lo digo. No hay, no hay autoridad que, que regule los excesos de velocidad y es, y es aquí donde entro a, a, a la perspectiva de la conciencia individual. No, no regule los excesos de velocidad a los que van los autos y especialmente las motocicletas. Las motocicletas, desde mi perspectiva, tienden a, a ser más mortales para el ser humano, ya que no hay tanta protección. La protección que pueden tener es la del casco, no rodilleras y, y lo que se ponen en los codos. Sin embargo, esto no salva que no puedan sufrir una lesión mortal, que acabe o sea, ya lo dije, mortal que culmine con, pues, con, con la vida de, de estos individuos. Como, como seres humanos, también nosotros somos muy imprudentes eh, y, y eso nos hace falta mucha cultura vial a los mexicanos. Eh, tendemos a ser muy agresivos cuando eh, estamos eh, manejando, bueno, manejan porque yo no manejo, cuando manejan tienden a ser muy agresivos, tienden a, a distraerse con el celular, lo cual es muy peligroso porque se ha comprobado que muchos accidentes son causa de la distracción que tienen eh, los que van manejando. Entonces, en México, eh, y aquí me, me gustaría dar una cifra, se registran alrededor de 40 accidentes diarios. Entonces, es, es tremenda la cantidad de accidentes que se registran en, en entrados, sin contar los que no los que no son validados. Uh -huh. Entonces, es increíble eh, la cantidad de, de personas que han sufrido alguna lesión por, eh, una, por cuestiones de violencia del espacio público, que en este caso es la violencia vial que se tiene en las carreteras, y dos, por la imprudencia propia o de otros, porque a veces eh, uno puede ir bien, pero la imprudencia del otro es la que te termina afectando. Y, y bien lo mencionaron hace rato, por, por la imprudencia de, de estos motociclistas resultaron afectadas otras 15 personas que afortunadamente, y siguiendo la noticia, pues ya están en, eh, me, más estables. No, no sufrieron eh, graves consecuencias, pero pues tenemos una cifra lamentable de siete muertos. Eh, siete muertos que la verdad eh, pudieron evitarse si hubiese habido una, una cultura de respeto en la vialidad. Y pues una cultura de, 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 por parte del gobierno de cuidado hacia, nuestra, hacia la población y el uso pues de las carreteras. Digo, no a lo tonto son el pago de impuesto en las casetas que se hace, ¿no? Independientemente del mantenimiento que se les tiene que brindar, yo creo que también es para que las resguarde eh, un, una autoridad que pueda regular estos excesos que, que tendemos a, a hacer los seres humanos en las carreteras
0: que ojo aquí también hay que tomar mucho en cuenta esto no eh, qué tipo de autoridad puede estar en carretera sobre todo porque son federales y lo otro eh, realmente que hagan bien su trabajo no porque desafortunadamente como dicen mi bello y querido México México mágico pues realmente eh, en México hay mucho mucho este pues corrupción sobre todo en ese tipo de situaciones con tránsito no entonces este hay a veces que hay tránsito que no tiene que estar, que tiene que ser la Policía Federal, ahora creo que es la Guardia Nacional que tiene que estar ahí pero realmente no hacen su trabajo, nada más van a ir a estafar a personas que están en tránsito y que también eso se tiene que regular, ¿no? Justo para evitar todas estas situaciones y que también así como hay regulación en autoridades también tiene que haber regulación eh, con motocicletas, con carros con todo ese tipo de automóviles porque eh, yo creo que también es importante y aquí hay que reflexionar a los que manejan en los que manejamos, que bueno, o sea, cada vez que salgas a carretera tienes que revisar tu carro, tu motocicleta, eh, no sé, en lo que te vayas a, trans este, a transportar, porque creo que es muy importante que si te sirven bien, que el, no sé, las llantas, aire, gasolina, balatas, muchísimas cosas, ¿no? Eh, ser prudentes, saber manejar tus direccionales, prender luces, este, respetar tus carriles, eh, saber en qué momento se puede rebasar, en qué momentos no se puede rebasar y que justo, o sea, creo que aquí va muchísimo de que se crean muchas ideas muy tontas de que, ay, pues es que yo vi en tal película que hacen este y quieren hacer tal cosa, tal, no sé, porque yo le he visto muchísimo en las calles como gente muy no sé cómo mencionarla muy este para no decir mensa ni pendeja no sé ya lo dije <risa> pero pues esas pues cosas de, como de, son. las cosas como son quería tratar de visualizarlo, oh, pero Realmente hay personas de que es que voy a salir caballito en la motocicleta y ya se están que levantando en una llante que van a hacer marometas. Güey, hay un chingo de tráfico, tú le estás tratando de ampliar más el tráfico por tus pinches demás que estás haciendo, creas un accidente adelante, ¿no? Entonces, eh, creo que también eso es bueno, estar regulando como por el gobierno de que, ¿sabes qué? Está, o no sé, yo no conozco muy bien el, este, el reglamento de tránsito, no sé si se puede hacer ese tipo de cosas, y si no se pueden hacer, pues entonces, ¿qué están haciendo las autoridades para evitar esto, no? De que, a ver, güey, este, maneja bien, no seas pendejo, ¿no? O esta gente que, yo me burlo muchísimo porque vamos, o sea, en una moto, motocicleta eh, o motoneta, las motonetas así es que son automáticas, pues es para dos personas o incluso nada más una, ¿no? Y sí. ya iban como siete personas en una motocicleta y tú te quedas como de, güey, ¿es neta? O sea, es yo... que sienten que
2: son cool y se hacen notar así, sí, ellos. Y, sí, se sí.
0: Sienten, no. y yo, ¿de qué onda? O sea, yo sé que quieren serse cool y hacerse notar, pero pues no manchen, o sea, si sí, estás haciendo notar que eres un gran pendejo porque, porque vas a permitir que se suban cinco personas. Y, o sea, dijeron, ay, bueno, tienen su visita y sí están, pero no, o sea, en una motito y como un chingo de personas es como, ¿de qué te pasa, no? Entonces, creo que también es una reflexión para que independientemente que donde esté, sea de carretera, o sea, en una este, más, este, trans, que pasan más personas, más transitada, eh, donde sea, tienes que tener esa precaución. Tú, como chofer, Tú como este persona que a lo mejor va a caminar en el transgente, eh, como en general, pero creo que más para todos aquellos que están manejando ser responsables, ¿no? Y que incluso a lo mejor dicen, es que ya se va a crear, por ejemplo, creo que en la Ciudad de México se va a crear ese, una nueva licencia para los motociclist, eh, motociclistas, ¿no? y de que tienen que aprender a manejar, saber las indicaciones, pero vamos, realmente todas las personas van a sacar esa nueva licencia, realmente eh, se va a estar regulado. Eh, creo que aquí hay que manejar mucho y creo que las autoridades deben hacer algo para poder implementar nuevas reglas y poder, ¿no, re, este, pues, controlar todo esto, ¿no? Porque como bien dice Miguel, 40 personas al día que tienen accidentes, o sea, ¿qué está pasando, no?, ¿Qué que está afectando? Y pues creo que aquí hay que tomar conciencia para todos los que manejamos de que, pues estar al pendiente de todo, y no como que distraerte con el celular, o que por estar echando carreritas, incluso aquí va mucho la tolerancia, ¿no? De que ya estás gritando, ¡ay, pendejo! Esto creo que también, este, es como decían, eh, pues, contaminación, este, de ruido, ¿no? De estar pitando, estar, de, ay, tú, no, o sea, son muchísimas cosas que, la verdad, estresan, y que sí hay que estar regulando y tener muchísimo cuidado cuando salgan ya a cualquier lado, incluso hasta la esquina, ten cuidado y sea prudente, ¿no? Y, bueno, cambiando, aquí, pues, es una reflexión, más que nada, y nos vamos a lo último, que esto se me hizo súper chistoso, que salieron como eh, unos que otros memes, sobre todo, porque, bueno, Hubieron luchadores, ahora que como estamos en esto del COVID, pues sabrán que ya empezaron las vacunas y sobre todo aquí en el Estado de México, en yo porque pues es uno de los municipios más grandes, más poblados eh, a nivel nacional. Entonces pues realmente aquí hubo hasta luchadores, superhéroes, eh, superheroínas que estuvieron vacunando y pues de aquí pues estuvimos a tinieblas, a dos caras, a máscara sagrada, al huracán, que estuvieron vacunando y yo cuando vi esa noticia y que empezaron a mandar como memes eh, en eso dije, eh, nada más leían en el encabezado, ¿no?, de que eh, luchadores va vacunaron y empezaron a decir, ¿cómo es posible que vacuna este, luchadores empezaron a vacunar? quiénes estaban preparados? Pero pues ahí nada más se quedan en el encabezado y no leyeron bien la noticia, ¿no? Pero pues justo, o sea, el municipio de Nesagualcoyo invitó, exhortó a los, este, a los jóvenes a que tuvieran un disfraz para hacer más amena la vacunación y el disfraz más, este, pues que fuera más, pues más chido, no sé, eh, se les iba a dar un premio, ¿no? Iban a regalar libros, iban a estar dando varias cosas en la Explanada del municipio, entonces pues no solamente se quedaron con las ganas este los jóvenes también los médicos los enfermeros todo el que los que estaban ahí personal capacitado para poder vacunar y justo pues varios enfermeros y varios médicos este se disfrazaron de luchadores y fueron ellos quienes estuvieron vacunando pero pues bueno a mí me dio muchísimo eh, risa todos los comentarios que daban en Facebook no de que cómo es posible que luchadores vengan a este a vacunar y no haya personas este, capacitadas, qué tal si no es la este, vacuna que realmente me están poniendo. Entonces creo que esto me dio muchísima risa y a la vez se me hizo muy bonito por parte de, del personal médico porque pues creo que así ameniza un poquito más las vacunas, emociona muchísimo que ya más de la población se estén vacunando. Incluso pues yo decía aquí eh, cerca de 38 mil personas ya estuvieron vacunadas. Les recuerdo que aquí en, en Zahualcó, en el Estado de México, pues hay muchísima población. Entonces ese es muy emocionante que ya gente esté vacunando y que hagan ese tipo de actividades para pues disminuir un poco la tensión ¿no? Sabemos que aquí igual en la Ciudad de México pues está el, no recuerdo cómo se llama el nombre del osito, el pandita que está ayudando a vacunar pero para amenizar ¿no? las botargas que utilizan y todo eso. Entonces eso se me hizo muy chistoso y a la vez muy bonito. No sé qué opinión. Se llama pandemia. Pandemia, sí es cierto. Que luego también decía que estaba en contra con Susana a distancia, y que tenían un pleito <ríe> los dos. Pero pues nada más es para poder este, eh, bueno, llevar a, todo esto ¿no? de, de las vacunas y estar armonizando esto y se anima a la gente a vacunarse, que también es algo muy importante. Vacunas sin amigos porque pues por algo están las vacunas no tengan esa idea de que eh, con todo respeto de que a lo mejor mi religión no me lo permite, no tu religión no, pero pues tu salud sí está primero que tu religión entonces pues vacúnate, ¿no? ¿no? No sé qué opinan respecto a esta noticia que pasó este fin de semana Miguel o Andy
1: Bueno eh a, a mí eh, realmente, como lo mencionas, se me hizo una estrategia muy, muy patria y es algo que, que le aplaudo a la logística del gobierno, como El sabrán. Yo no soy muy partidario de, de este gobierno, pero sé reconocer sus aciertos. Y la verdad es de que ha tenido una logística aplaudible eh, eh, en, en, esta, bueno, en estas temporadas que se están dando la vacuna. Eh, porque es muy rápido el proceso, la verdad. O sea, si te tardas 30 o 40 minutos, la verdad es muchísimo. Y, y contando que hay mucha gente de por medio. O sea, realmente son filas grandes, pero filas que, que son se van este, sacando Ajá, de manera muy rápida. Ahora, también es aplaudible a, a, al buen municipio de Nezahualtoyon, eh, esta esta parte en la implementación de vacunas a su población según yo y si no me equivoco es el primer municipio del estado de México que le aplica vacunas a los jóvenes entre 18 y 29 años no algo que hay que destacar de del presidente Juan Hugo de la Rosa que que la verdad ha sabido eh, mantener una estrategia del cuidado de la población muy eficiente y y, y por otra parte pues también no eh, la verdad es de que según tengo entendido y en un comunicado que sacó ya en la mañana, ya van en estos dos días más de 70 mil jóvenes que hemos sido vacunados. Pese a que no fue la vacuna que esperábamos, que era la AstraZeneca y nos pusieron la Sinovac, pero podemos presumir de que ya estamos inmuno protegidos contra la vacuna
0: <ríe> contra no virus. somos médicos aquí que hay que aclarar, no somos médicos no no somos, soy médico. somos, somos politólogos entiendan sus términos eh, pues no van con nosotros, por favor
1: <ríe> disculpen disculpen <No>, pero, <ríe> pero, pero sí, o sea, yo le aplaudo tanto al gobierno federal como a, al gobierno del municipio de Nezahualcóyol que pese a que ya no soy su, su ciudadano, pero sí tengo la residencia ahí todavía entonces este pues sí, la verdad es que es un municipio que, que se ha destacado por el cuidado y el buen avance que, que ha tenido en aspectos poblacionales, sociales y sobre todo económicos. Es un municipio del Estado de México que ha crecido mucho.
0: Ya nos va a decir Miguel, como un compañero que tengo en la universidad, no si su nombre, pero nada más les dice que es para de calco Dice que ya literal es la potencia de, de, de todo este, Latinoamérica, entonces así va a estar Miguel, no, es que como Nessa ya, ya vacunó a sus primeros este, eh, a los primeros jóvenes ya se va a volver potencia y ya, Iztacalco, quítate de ahí quien es Esagualcoyo ya te va a quitar el lugar no digo el nombre, pero creo que ya la mayoría ubica quién es el que está tanto con Istacalco, no digo el nombre de Adrián porque se enoja Adrián ah. <risa> <risa> pero así vamos a estar, Andy, no sé qué opinas respecto a esta noticia
2: para empezar, Miguel ya siente que Nessa no conquista el mundo, nada más porque no porque quiere, no quiere es, es, somos humildes somos humildes eso es, es, es. <risa> humildemente lo afirmo <risa> no pues, yo felicitar al personal médico porque a pesar de que nos han estado atendiendo o, y a las personas que han estado enfermas, que se prestan a este tipo de dinámicas para amenizarnos más todo el proceso de vacunación pues tienen todo nuestro corazón entero y Felicidades a Sanesa que es el primer municipio del Estado de México en vacunar a sus jóvenes entre 18 y 29 años, pues y y regañar a las personas que nada más leen encabezados si y no terminan de leer las noticias, porque pues ahí nos malinformamos. Sí, yo también vi todos los comentarios de gente de, "No, pues es que yo creo que los luchadores se van a hacer cargo de todo lo malo que nos pase si nos inyectan mala vacuna." y así como de a ver amigos si terminas de leer la noticia te prometo que a lo mejor tu opinión cambia, es, es, un al, es un al que en las redes sociales se nos da y mal informa a toda la gente ¿no? porque hay algunos que nada más entran a ver los comentarios como una pues flojera leer toda la noticia, me meto a ver rápido los comentarios y se quedan con la idea yo les invito a que cuando vean una noticia y de verdad si quieran informar ábranla, leanla vean que no es una noticia falsa y el, el proceso de vacunación, la verdad es que a mí no me tocó en esa, a mí me tocó en Ciudad de México, yo no soy de las que conquista el mundo, pero sí, sí, el gobierno de, lo ha hecho muy fácil, yo tampoco me tardé mucho, ha sido bastante rápido la, la manera en la que uno se vacuna, y invitar a todas las personas a que se vacunen, no nos volvemos rusos ni nos volvemos ingleses, como quisieran, pero pues, de que, de que no nos va a dar el COVID y que no nos vamos a morir, chance todavía de COVID, ¿no? Pues, pues sí, y ¿qué onda con la rosa que decía que se quería morir de este tiempo? Pues yo vi un chingo de fila ese, eh, los prometo que había un buen de fila, como que no nos queremos morir tan pronto.
0: Sí, eso también me da mucha gracia porque usted es como de que para cuándo la, la eutanasia, para cuándo todo esto, pero es como de, ay, tanto está diciendo, pero mira, eres el primero que estás formado para este, tu vacuna. Y creo que eso es muy chido que por sí, parte soy. de nosotros los jóvenes, pues sí nos veamos seamos responsables en ese aspecto, ¿no? Así como también seguir siendo ese protocolo que independientemente de que ya me haya vacunado, seguir respetando, todo el, esto de la sana distancia, que el, cubre, el uso del cubrebocas. Y eso sí, saber utilizar el, que, el queridísimo cubrebocas, ¿no? ¿no? No es cubre papada, no es cubre ojos, no es cubre... No, es cubrebocas y eso es de la nariz, hasta eh, toda la boquita, todo, no sé. Porque eso también es muy importante. Cuando se vayan a vacunar, tra traten de seguir estos lineamientos que se han impuesto porque luego también, o sea, se les olvida que se van a vacunar, pero se les olvida que pues, seguimos en, en confinamiento y que sigue estando este virus, ¿no? Entonces, este, pues qué bueno que, que sigan esas vacunas, de que Nesa, pues es que realmente la noticia importante de aquí es de que Nesa ya se va a volver potencia a partir de lo que nos acaba de mencionar Miguel. Entonces, este, esto es lo que queríamos destacar del programa, amigos, o sea, de que Nesa ya va a ser potencia, ya, y algo se queda a un lado. Eh, sí, a Nesa. sí, ya mudan ya Ámsterdam, todos esos lugares ya quedan abajo, o sea, Nesa ya va a ser este, el primer municipio que va a ser potencia, incluso ya creo que hasta se va a independizar, ya va a ser otro país, entonces ahí les encargo
1: <risa> Nueva York se queda estúpido al lado de Nesa Va a
0: ser Nesa York, entonces ya ahí... No,
1: y, y es que, o sea, en verdad no, no es andar a esa pero sabían que, que del continente americano por detrás de nueva york nezahualcóyotl es un municipio una ciudad como le quieran llamar que tiene mejor trazada sus calles tan Ay, solo no, lo podemos sí, ver sí. en la vista aérea o sea sus calles eh, la verdad tienen un trazo muy muy padre y aparte o sea no te pierdes en esa la verdad
2: sí te vas a tatuar en la espalda todas las vías de Nessa porque
0: vos a más a Nessa. Va a tener al coyote. Ahí va a estar en toda su espalda con el coyote y todas las líneas de la pantitlán, este, y es Villada, va todo trazado. No, pues qué bueno, la verdad. Y o sea, ese es un claro ejemplo, ¿no? Porque también hay que recalcar mucho y este todo el trabajo que se lleva, por ejemplo, en la Ciudad de México, que evidentemente pues, la Ciudad de México, la Ciudad de México, tiene que estar más activo ante las vacunas, que, o sea, yo ya dije, no, ya se está tardando el Estado de México para cuando me van a vacunar, porque vamos, o sea, desde hace creo que tres semanas, si no mal recuerdo, si no me corrigen, pues ya empezó a vacunar a la Ciudad de México, o sea, mucho antes que en esa, entonces, este, eso es muy importante que incluso hasta... Se, cosima, se acabó la Sputnik, que creo que era la que todos queríamos, todos amábamos y que ahora pues ya no hay. este Pero bueno, o sea, creo que ya irse a vacunar ya es un gran alivio y es como una esperanza más allá, ¿no? De que, bueno, pues ya vamos por un camino después de este largo eh, y terrorífico túnel, ¿no? De que, pues, cuántas muertos, cuántos decesos, eh, cuántos infectados, ¿no? Entonces, pues qué bueno los invitamos a que se vacunen, a que sigan ocupando su cubrebocas, lavarse las manos, eh, todos los protocolos que hemos llevado durante todo este año y medio, y que ojalá, y esto, pues muy pronto termine, porque la verdad es muy feo eh, estar así virtualmente y no poder estar echando el chisme presencial que con el café chela, lo que sea, lo que estemos tomando, agüita, porque una es sana. Pero con cualquier cosa, pero presencialmente, ¿no? Entonces, mientras, pues hay que cuidarnos y pues esperemos que muy pronto esto ya vaya disminuyendo. Y bueno, pues hasta este... ahí. Y
1: sobre todo, eh, tomar en cuenta que no hay más vergonzoso que ser provida y ser
0: antivacuna. Ay, sí. Sí, ese es un buen consejo. Eh, es, es más vergonzoso ser eh, provida y pro-vacuna que están, entonces y como buen consejo, aquí nuestro amigo Miguel nos da. <risa> la verdad.
2: No son pro vida ni, ni
0: son
2: antivacunas, va, vacúnense.
0: Sí. Exacto, no son antivacunas. Yo creo que es lo mejor. Que no y... Ajá.
1: Que no, no se aire.
2: <risa> <risa> y también vale la invitación sea. a que se muestren a Nessa. Acuérdense que Nesa va a ser próximamente de potencia Exacto. mundial.
0: Eso, eso es lo más importante, amigos, eh, la verdad es que ya hasta se va a volver otro segundo puente arriba de Nesa, por los que quieran seguir viviendo, aquí nos encanta la aglomeración, entonces los invitamos, recordemos que ya pronto se va a independizar de México, así como Texas y otros pues, este, estados, aquí ya. De
1: hecho, hay que destacar también que, que Nesa no es México, México está en Nesa. Exacto. ¡Ah! <risa>
0: Eh, muy bien, muy bien, es, me gustó eso entonces este, ahí ya los que nos escuchan pues ya los invitamos que vayan cambiando, incluso ya próximamente después de las vacunas se va a empezar a dar esa nacionalidad nezahualcoyense entonces ahí, ahí por si quieren, porque les digo que ya vamos a ser independientes de México entonces ahí los invitamos <ríe> y bueno pues muchísimas gracias este, Miguel, Angie por aceptar esta invitación, por estar hecha en el chismecito. La verdad es que yo tenía muchísimo tiempo que no los escuchaba, que no los veía, aunque sea virtualmente. Les agradezco su participación, su tiempo, toda su sabiduría que saben. Y sobre todo el tiempo, porque como les mencionaba al principio, pues ellos son unas personas ocupadísimas, les digo, aparte de politólogos, tiktokers, youtubers, este, presidentes allá de Estados Unidos, entonces, ellos miren, van y andan, van y andan, mientras estamos grabando estos, ellos ya grabaron un tiktok, ya este mandaron eh, fueron a las Naciones Unidas, entonces, realmente ellos, o sea, les digo que están ocupadísimos, y pues yo yo siempre, como me escucharán, en todos los este, episodios, yo invito a personas que realmente estén levantando el evento, ¿no?, que Tenga ese rating de que yo sé que esta persona eh, Tiene, no sé 10 millones de seguidores, pues invitarlos ¿No? ¿Por qué no? O sea siempre ante eso <risa> y bueno pues agradecerles a los que nos escuchan no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Movimiento Chivitas Políticas en Facebook, Instagram y Twitter siempre de ahí las ponemos por si nos quieren seguir y bueno, aquí a este a nuestros grandes invitados, no sé si quieren dar sus redes sociales, alguna de sus redes sociales para que los sigan, para que los escuchen o para que digan, ¿sabes qué Andy? ¿sabes qué Miguel? yo quiero crear un debate contigo porque estoy de acuerdo o estoy a favor de que en esa sí sea este, potencia, no sé, entonces no sé si quieren quieran brindar algunas de sus redes sociales y sobre todo agradecerles tu participación
2: en este programa. Ani o Miguel. Muchas gracias Lili por, por invitarnos. Eh, amiga, <ríe> ya hablando por mi amiga. <ríe> no, muchas gracias por, por invitarme Lili y muy agradecida de estar aquí con ustedes hablando también hace mucho que no te veía y es bonito volver a hablar con los compas de Cipol. Un rato, ya no tenía con quién pelear más que con Miguel. Este, <risa> temas políticos, pues luego los aburridos entre los dos. Me pueden encontrar en Facebook como Andie Moreno, en Instagram como Andie.bm, no peleo ni hago debates con Providas, y en TikTok como Andie-Moreno.
0: Gracias. De una vez diles, no acepto personas Providas, o sea, son las que más detesto, No me
2: díganos Provida, pues. <risa>
0: Y sí, anti vacuna No, 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 no. Exacto. Tú, Miguel, muchísimas gracias. No sé si nos quedas primero alguna de tus redes sociales, este a lo mejor tu usuario de, de Tinder, no sé, no sé, tú dinos no ¿dónde te podemos seguir?
2: Es soltero pues, y guapo. No,
1: no, nuevamente, pues gracias, la verdad, por invitarme. Es un gusto siempre participar con Mosip. Ya esta es la, la tercera vez. La cuarta vez que, que me invitan, creo en Mosid tres aquí. Y, no, sí, son tres veces. Pero, o sea, es la verdad siempre un gustazo estar. Me la paso muy bien. Y, y sobre todo igual, eh, a mí sí me gusta debatir, me gusta pelear. Y pues, si son pro vida, vénganse. Si son socialistas, vénganse también. Yo aquí, a mí me gusta mucho debatir. No, no es cierto, pero pues bueno, mis redes sociales, eh, en Insta y en Facebook, estoy como Miguel. Todo en minúscula, guión bajo Álvarez, F. Y pues en Facebook. F de
0: oficial. Miguel,
1: ah. Miguel, arroba Miguel Oficial. Y, y en Facebook como Miguel Álvarez. Igual eh, pueden suscribirse a mi cuenta de OnlyFans. No, no es
0: cierto, no. <risa> Aprovechando, les recuerdo que tengo Aprovechando, una. Aprovechando, eh, descuento,
2: dile. Eh,
1: pues es que eh, ser estudiante como que ya no me está gustando
0: ya no deja ya no deja porque ya no nos dan para los pasajes entonces el pasaje era para ahorrar pero pues ahora ya no nos dan pasaje entonces hay que buscar formas para el emprendimiento y tener ese dinero no pues
2: nuevamente entonces fue lo grande Onlyfans sí sí
1: sí pues nuevamente muchas gracias Lili por la invitación la verdad dio mucho gusto tener este y pues me resultó muy ameno la verdad gracias y pues hay que seguirle dando con todo
0: no pues a ustedes muchísimas gracias ojalá y muy pronto los podamos tener aquí o ya sea en algún otro evento de Mosip debatiendo no sé estaría súper padre escucharles a, a los dos para seguir con, con esos temas y la verdad es que pues fue un gustazo estar con ustedes y a todos pues por escucharnos entonces
2: pues nos vemos pronto y bye ya aquí Mm.